0: Denne podcasten omhandler den moderne sykepleiens gjennombrudd. Vi har i hovedsak Norge som vår arena, men beveger oss også utover denne arenaen på ett nordisk og ett internasjonalt nivå. Podcasten strekker sig fra overgangen mellan det 19. og 20. århundre, i årene som første verdenskrig fanns det, og mellomkrigstiden fram mot annen verdenskrig. Den omfattter fy episoder var på mell 20 och30 minuter och i dene förste episoden är det overgangen mell om faglart och faglart cyplaje vi ska s om.
1: Vi som har laget dennna podcasten är förstaläktoring Rosa Ryerson och professor Emerita Sigrun Valvik, Ägge tillnyttetet institut för Syplaje och Helssevitenskap. Universitet ved Universitetet i sør norge Podcasten er basert på Sigrun Valviks forskning innen sykepleiehistorie, og på dennes doktorgrad om Berglart Larsson og den moderne sykepleien. Doktorgraden er basert på primærkilder. I tillegg er en rekke sekundærkilder også brukt. Velkommen til å bli med i et spenningsfylt moderniseringsprosjekt der kall og vitenskap, omsorg og krav, kjønn og klasse skapte både forutsetninger, og for etableringen og utviklingen av den moderne sykepleie. I denne første episoden er det overgangen mellom ufaglært og faglært sykepleie som er sentreringspunktet. Overganger fra noe til noe annet er alltid spennende, Sigrun, men... Aller først vil jeg gjerne at du skal si litt om hvorfor du tänker at en podcast som tar sikte på å belyse ulike sider ved denne tematikken er viktig. Og hvem er den viktig for?
0: Jeg har alltid varit fascinert av historikeren Knus, Knut Kjelstalli som hevder at den som ikke kjenner sin historie er som en person som har mistet hukommelsen. Han vet ikke hvem han er. Og det sier i grunnen alt om hvorfor historie er viktig og om hvorfor sykepleiens historie er av stor betydning å kjenne til for både sykepleiere og sykepleiestudenter. Og historien er ikke bare interessant og spennende i seg selv, men den gir også stor forståelse for hvorfor og hvordan sykepleiefag og utøvelse har utviklet seg som det har gjort. Og også for de dilemmaer og utfordringer som dagens sykepleiere står i og står overfor. När du vet hur du kommer fra, så är det förhoppningsvis lättare att se vart du vill.
1: Det här är så klokt sagt. men jag lurar på hur långt tillbaka i tid tänker du att vi borde gå innan sjukplejens historia?
0: Ja, vi kunde egentligen gått väldigt långt tillbaka i historien. För sjukplej måste man ju anta ha sted så lenge har funnits det så länge människor har existerat. Men vi ska nöja oss med att dra någon lange och grova linjer fra mitten av 1500-talet. O försöka få fram det som var mest speciellt i overgangen fra ufaglärt till faglärt sjukplejare i perioden fra 1500 och fram mot andra världskrig.
1: Vad vad tänker du är de viktigste dräcken eller förändringarna som sker i dessa första århundraden?
0: Ja på 1500-talet då så är det ju reformationen och Luther som är särskilt viktig for med reformasjonen og Luther så ble västlig kristendom den ble delt i flere retninger og i Norge så gick vi fra katolisisme og til protestantisme og da skjedde det noe som fikk betydning for pleie av syke for det var jo slik at de katolske klosterne som vi også hadde i Norge på denne tiden de fungerte som en slags oppbevaringssted for syke og fattige og hjemløse for der ble de tatt om Och och nu blev disse lagt ned och det fick stora konsekvenser när för omsorgen för disse människorna som var det vi kan kalle för en sårbar och utsatt gruppe. Eh men heldigvis så blev det ikke borte i den förstand att någon av disse klostren, de blev omgjort till små sjukestuer där denna gruppen människor blev tagt hand om. Och vi kan kanske si att det blev en slags förelöper till det som utvecklades vidare till sjukhus eller hospitaler. Og så videre, så sent på 1600-tallet, da fikk vi nye idealer, vi fikk nye ideer om at folket skulle opplyses, menneskene skulle bli bedre, de skulle bli fornuftigere, rensligere, og det skulle spres kunnskap som gjorde at hele samfunnet ble bedre. Og så skulle menneskene slutte å spekulere, de skulle erfare, eksperimentere og iaktta. Iakt
1: ja, det her høres jo vitenskapelig ut. Ja, for nå vokser
0: naturvitenskapen fram. og medisinen den blir ett akademisk fag. Det blir bygget store, nye sykehus på kontinentet, og fra slutten av 1700-tallet så ser vi en økt vekst av sykehus også i Norge. Og så etter vart så kommer den medisinske behandlingen mer og mer i fokus.
1: Men hvordan var det med sykepleien på disse nye sykehusene, sykehusene som etter hvert vokste frem?
0: Ja, det er veldig interessant, for på hospitalene eller sykehusene, der finner vi kvinner fra de laveste samfunnsklassene. Arbeiderkvinner, enker og enslige mødre, og de var ofte analfabeter.
1: Ja, var det disse enkalte gangtonkoner? Ja,
0: og jobbet de på natt, så var det våkekoner. Og da kan du sikkert tenke deg hva slags konsekvenser dette fikk for sykepleie. For sykepleien den fikk lav anserelse og dårlig rykte. Og vi er inne i det som vi kaller for sykepleiens mørke århundre.
1: Men når begynte det å se lysere ut?
0: Ja, vi kan kanskje trekke fram St. Josefs De ble stiftet i 1648 i Frankrike. For disse var de første nonnene som nå gikk ut av klostrene og drev med omsorgsarbeid for fattige og syke mennesker. Och vi känner ju någonne här i Porsgrund som etablerade Sankt Josefs hospital på slutet av 1800-talet.
1: Ja, det är sant. det hörs ut som detta med fattiga och sjuka människor är speciellt uttalt på denna tiden.
0: Ja, det var i extrema förhåll i hela Europa när de det allt nöd och fattigdom. Och det var väl en viktig grund till att det blev etablerat ett systersamfund då i Tyskland der det ble mulig å få opplæring i sykepleie, och det var presten Theodor Flidner, som du sikkert har hørt om, og hans kone Friderek Fridrike. Og de grunnla dette lille hospitalet i Kaiservært. Og det var jo hit Florence Nighting kom i 1851 for å få opplæring i sykepleie. är
1: ja, det da med Florence eller at vi begynner å snakke om den moderne sykepleien?
0: Ja, det stämmer. Vi regner den moderne sykepleien fra cirka 1850.
1: Hva var det som førte til at sykepleien ble moderne, for øvrigt et artig begrep? Ja,
0: det har nok å gjøre med att vi er inne i en periode der den er voldsom på flere områder, og særlig innenfor det som har med vitenskap å gjøre. Og vi har allerede vært inne på at det var en viss ut, vitenskapelig utvikling da, fra slutten av 1600-tallet og fremover, og denne utviklingen den raser videre på 1800-tallet och särskilt då den medicinska kunskapsutvecklingen. Det är ju på många måtar en revolution med nya möjligheter till att diagnostisere och till att behandla sjukdom. Och i kölvannet av detta så ser vi en kraftig växt i antal behandlingsinstitutioner och det betyr ju att legene får mer att göra och därmed blir också behovet för goda hjälpare större. Och det betyder att både vetenskapen och legene de får makt och status. Og samtidig så har vi inne i en tid der folk flytter til byene, noe som igjen fører til trangboddhet og økt sykelighet. Og så er familiemønstre, de er i endring. Det blir flere ugifte kvinner med liten mulighet til å forsørge seg selv. Og det gjelder særlig for middelklassens kvinner. Og dette gjør at kvinner nå får behov for å kunne forsørge seg selv. Og dette behovet, og legenes økte behov for gode hjälper. det passer jo mange måter som... På, som hånd i hanske. Ja, det
1: är väldigt veldig interessant dette. Men jeg lurer på, Sigrun, da, om det var problematisk för kvinner fra middelklassen å velge et yrke som flest kvinner fra arbeiderklassen valgte.
0: Ja, og her er vi inne på noe helt vesentlig. Det å skulle gå in i ett yrke som var dominert av kvinner fra arbeiderklassen, som hade en svært lav status, det var ju i helt utenkelig. Men det som kom til å spille en viktig rolle nå var at kvinner som så langt hadde hatt sin plass i hjemmene, de begynner nå å røre på seg. Og på midten av 1800-dallet så vokser det nemlig fram kvinneforeninger som først og fremst består av disse hjemmets kvinner. Og det er selvsagt kristne kvinneforeninger der det sosiale hjelpearbeidet da, har en helt sentral plass. Og dette er helt naturlig i en tid der kirken olytes barmhjärtighetskall om att tjäna och hjälpa sin nästa. Nu har fått väldigt stor plats. Och genom detta så blir faktiskt också kvinner synliga i det offentliga rum. Är
1: ja, barmhjärtighetskall det är ett fenomen oss i den professionella sjukeplejen.
0: Ja, der er vi inne på ett fenomen som her personlig syns er et av de mest in i cykplejens historie. For kalde, det har en helt central plas i cykplejen. O det har forstå kallets betydningen for betydning for utvikelen av cyplajen. det men er sag delees vitig og så for du forstå selve utviklingen av cypleje helt framte dagens cykpleje Vi må en kort tur innom Luther igjen. For Luther, han mente jo at kvinnen primært var kallet til å bli hustru og mor. Men nå var det jo en gang sånn at det var mange kvinner som aldrig ble hverken hustru eller mor. Og for disse så ble det kristne kristnebarmertighetskallet. Det ble et akseptabelt alternativ. Jeg minner da om disse kvinneforeningene til at også kvinner fra middelklassen kunne ta sig av fattige og syke. Og dermed, når den tid etter vart kom, også til å utdanne seg til sykepleiere. Så det kristne barmhjertighetskallet ble en slags reddende engel, fordi det både ble en drivkraft for å gå in i sykepleien, og fordi det gjorde det legitimt for kvinner fra middelklassen å bli sykepleiere.
1: Det er utrolig spennende dette här, men også litt komplisert. Kan du si noe mer Sigrun, om den kalle påvirket sykepleien?
0: Ja, jeg kan si litt nå, og så skal jeg si litt mer om det også i en senere episode. Da. Det er jo dette med plikten til å hjelpe å tjene sin neste og utføre gode gjerninger uten egoistisk motiv, på samme måte som det den barmhjertige samaritan gjorde. Det var det som gjorde det legitimt å bli sykepleier, og som ga sykepleier yrkesstatus. Og gjennom Kalle så kan det jo si att det ble skapt et bilde av sykepleierne som en yrkeskurs, gruppe som hade ambitioner om att hjälpe och tjäna andra på en uegennyttig måte. Och det går ju ett helt annat bild av faglärte sjuksköterske än det som var av de ufaglärte, For dessa blev de sett på både som umoralske och odugliga kvinner fra arbetarklassen.
1: Ja, betyr det att kalle till att bli sjuksköterska på en måte blev identifierat med barmhjärtighetskalle.
0: Ja, på mange måter så gjorde det det. Og disse idealene hadde jo også mye til felles med det som var kvinneidealer på denne tiden. Som det å være oppoffrende og lydig, og det å ikke forvente å få noe igjen for det en gjorde. Dette var faktisk idealer som gjorde sykepleie til et respektabelt yrke. Og det gjorde også at middelklassens kvinner kunne søke dette yrket. Og i, første, i den første utgaven av vårt tidskrift «Sykepleien», som f forø det er trolintressanglesing så skrive devildigt myjje om dette om den bar mjjorrt i og att disse ideale og må være lene i cygplein. Jag tänker att dette kan ses på som en slags religiø strategi da, som var väldigt viktig i etableringen av den faglarte cyplein.
1: Når bre den denørste utkamvne av cyplan nutigt? Ja det var
0: lik. Enke så längeter att den SSF bli styftet i 1912, men for å si noe mer om Kalle, så var det på mange måter et tveegget sverd i utviklingen av den faglærte sykepleien. For på den ene siden så ga det sykepleiernes status, men på den andre siden så ble det også brukt mot sykepleierne i den forstand at både arbeidsforhold, lønn og utdanning ble ansett som uvesentlig og underordnet, fordi det var Kalle- og de moralske forpliktelsene for pasientene som skulle være selve drivkraften. Så jeg vil derfor hevde at det kalde, det blir brukt, særlig av menn, og i den tiden vi inne på nå, av prester og leger mot sykepleierne. Det at sykepleierne skulle være selvoppoffrende, underordnet og lydige, førte også til at de ble utnyttet i praksis. Det skal vi komme litt mer inn på senere.
1: Ja, jeg synes dette er väldigt tankevekkende forhold. Eh. Ser vi dette i dag også, synes du?
0: Ja, jeg ser jo ja, og, og at detta har varit et dilemma i sykepleien til alle tider. Det å stille krav og sette egne fokus. Egne behov i fokus, ble den gangen sett på som å sette patienten i annen rekke. Og hva førte det til? Jo, at sykepleierne fikk dårlig samvittighet, det er vel ikke farlig å si at akkurat dette har gjort sykepleierne sårbare och lette og utnyttet till alle tider, og at det i hovedsak är ett kvinneyrke, det gör ikke denne problematikken enklere. Men da kan, kan vi kanskje slutte å snakke om Kalle för denne, denne gangen.
1: Nå er jeg interessert i å høre litt om hvordan du tänker Florence Nightingale plasserer seg i det bildet du har tegnet så langt?
0: Ja, det passer godt at du tar opp det akkurat nå for sammen med Kalle. Så var det Florence Nightingale som skulle bli avgjørende for å endre synet på sykepleiere, og også gi det status og anerkjennelse. Og det er vel stor enighet om at Florence Nightingale anses som den moderne sykepleiens grunnlegger, men det er faktisk ganske mange meninger og tildels mye uenighet om hva slags betydning Florence Nightingale egentlig har hatt for sykepleierens utvikling. Hun er kort sagt omstritt av sykepleieforskere, og, og dette er en svær diskussion som ikke vi kan gå inn på i denne podcasten. Men veldig kort om Florence, da, så kom hun altså fra det Upper Class i England, og hun ble veldig lenge nektet av sine meget velstående foreldre i å bli noe så simpelt som sykepleier. Hun fikk likevel tromfet gjennom etter hvert å reise til Kaiservart og ta sin utdannelse der. Hun ble forresten født 12. mai 1820, og det er derfor vi feirer den internasjonale sykepleidagen akkurat på denne datum. Da. Og det som har gjort henne mest berømt, men jeg vil også si mest myteomspunnet, er hennes innsats under krimkrigen. Den foregikk jo da fra 1854 til 1856. Og etter krimkrigen da i 1860, så etablerte Florence Nightingale en fagutdanning for sykepleiere ved St. Thomas Hospital i London. Og, og det er denne jeg tenker at det er viktig å dvele lite ved. Selv om det kunne vært veldig mye å si om det hun har utrettet innenfor for eksempel forebyggende helsearbeid, og ikke minst hennes bruk av statistikk, og, og ganske mye, mye mer. Så når jeg trekker fram utdanningen ved St. Thomas, så er det fordi jeg vurderer at den har hatt særlig stor betydning for sykepleien, og spesielt for sykepleieutdanningens utvikling.
1: Ja, da er jeg veldig spent på å høre om denne, og om hvem som tok denne utdanningen. Ja,
0: det var faktiskt väldigt intressant for i starten så ble det tatt inn, elever som var döttrar av både bönder och arbetare och disse blev kalt probationers. Senare så blir det tagit in kvinner fra en mer sånt övre medelklass och disse blev kalt lady pupils. Och disse kvinnor, de kunde både lese och skriva och det de var med på att göra yrke mer attraktivt och det att Florence Nightingale kom då det de övre klass gjorde sitt till att kvinner fra hennes egen klasse også ble interessert i å bli sykepleier. Men uavhengig hvor de kom fra i første omgang, da, så fikk alle elevene undervisning i teori og praksis. Etter vart så utviklet denne utdanningen seg noe, og de som ble kalt probationers, de fikk et ansvar for den direkte omsorgen for pasientene, mens the lady pupils, de fikk en slags videreutdanning eller spesialtid. Utdanning som gjorde dem kompetente til å være ledere, til å gå legevisitt, og etter hvert også til å veilede og undervise i praxis.
1: Men var det fordi de kom fra en annen klasse?
0: Ja, og, og det er viktig å huske at disse kunde både lese og skrive, og veldig mange av dem hadde også fått privatundervisning, så de hadde altså noen andre forutsetninger der, eh, som, eh, som de andre ikke hade. for de var ofte analfabeter. Og det var kanske særlig viktig i sykepleiens etableringsfase at noen hade en bakgrund og noen forutsetninger som faktisk gjorde dem kompetente til å lede egen profesjon. Og det at sykepleie også ble et yrke for kvinner fra høyre og samfunnslag, det hade mye med Florence Nightingale å gjøre. Og detta gjorde jo sitt til at synet på det ble oppjustert.
1: Det ble altså utdannet sykepleiere både for ledelse och för mer utøvelse av klinisk sykepleie.
0: Ja, det ble faktisk utdannet to typer sykepleiere. Lederskapssykepleiere og omsorgsykepleiere. Og akkurat det har det blitt skrevet mye om och diskutert mye av feministiske sykepleieforskere.
1: Ja, man kan ju fort tenke at uh, når de fra et høyere samfunnslag ble ledere, så var de oppgavene disse gjorde litt finere da, enn den direkte omsorgsutøvelsen for patienten.
0: Ja, nettopp. Og forskerne spør sig derfor om dette todelte utdanningssystemet førte til at den direkte omsorgen ble nedvurdert. Og i forlengelsen av dette synes jeg det er veldig spennende om studenter som hører på detta kunne diskutere dette todelt utdanningssystemet som, som Florence Nightingale etablerte i et mer samtidsrettet perspektiv. Men uansett hva man er enig i og ikke enig i, når det gjelder dette så er det et faktum at Nightingale-reformen Den førte til at utdanning av sykepleie gikk utover det å få opplæring i praksis. Sykepleie skulle basere seg på etikk og region, men også på kunskaper om for eksempel hygiene og kunskaper fra det medisinske området. Så dette ble med Nightingale-reformen en viktig del av sykepleiernes kunnskapsgrunnlag. Dermed så begynte det nå å utvikle seg et teoretisk kunnskapsfundament i sykepleie. Og vi kan se si at sykepleie ble introdusert til det medisinske området også i teoretisk forstand. Og reformen den knyttet altså sykepleien nærmere medicin, O og därme också till medicinens framväxt och status. Men när vi följer till att Florence Florence Nightingales idégrundlag också upprättat en yrkesetik som vektlar lydighet, självuppoffring och förpliktelser överfor patienten och systemet. 8 år etter att utbildningen vid St Thomas blev etablerad i London så ble den første faglærte sykepleieutdanningen etablert i Norge, altså i 1868. Og på den tiden så gikk det rykter, både i Europa og i USA og så i Norge da, om hva sykepleierne som ble utdannet ved St. Thomas kunne utrette. Og det var jo også kjent at det ble utdannet av diakonisser i Kaiservert, og dette var vel egentlig kunskap som bidro til at diakonisanstalten i Kristiania, som det hette en gang, eller Oslo nå, ble grundlagt i 1868. Og dette var altså en diakonal utdanning i motsetning til utdanningen ved Sankt Thomas, som var det som vi kaller for vertslig.
1: Men vad var egentlig forskjellen mellan disse?
0: Ja, diakonisanstalten, den var un underlagt kirken, og diakonistene avla ett løfte om å tjene Gud og samfunnet gjennom sine gjerninger. Så, slik, sånn var det ikke med de vertslige utdanningene da, og de vertslige sykepleierne, for de baserte seg ikke på denne diakonale ideologien, men de var inspirert av denne, og de hade på mange måter det samme verdigrundlaget som diakonissene. Og siden det ikke er tid ta så mye om diakonistens historie i denne podcasten, og så vil jeg anbefale de som er interessert i diakonistene å lese doktorgraden til sykepleier og filosof Kari Martinsen, som heter Freidige og uforsakte diakonister.
1: Men kunne du likevel si helt kort om deres utdanning?
0: Ja, jeg kan si helt kort. Utdanningen den varte fra to til fem år. Det var trinn en og trinn to. Den byggde på integrering av teori och praksis, og etter trinn 1 så ble elevene sendt ut i praksis i hele Norge. Og disse ble kalt prøvesøstre. Og det tok ofte lang tid før de tok det store teorikurset da, som var på trinn 2, før de ble innvidd eh, til diakonisser. Og, og noen forble faktisk prøvesøstre i hele sitt liv.
1: Ja, hvorfor ble de det?
0: Ja, for å si det kort så hadde det å gjøre med at de var veldig dyktige, de var veldig ettertraktet. Alle ønsket å ha dem, både i distriktene og på sykehusene, fordi de gjorde så veldig stor forskjell fra de ufaglærte sykepleierne. De gjorde seg nærmest en både på sykehus og i distriktene. Kort sagt, alle ville ha dem. Og det er faktisk viktig å ta litt in om diakonistene, fordi diakonistene som de var jo de første faglærte sykepleierne i praksis her i Norge, og de de skapte jo egentlig da en helt nødvendig forutsetning for etableringen av vertslige sykepleieutdanninger rundt 19, år 1900. Og, og dette skal vi komme inn på i neste episode av podkasten, nemlig etableringen av vertslige sykepleieutdanninger i Norge.